0: سلام به همه دوستان با اپیزود جدیدی از پادکست شیراخ در خدمتتون هستیم امروز 8 دسامبر 2019 17 آذر 1398 است این ماه جالبیه به خاطر اینکه در واقع چار سال از اولین سمینار بیت کوین در ایران در دانشگاه شهید بهشته میگذره که در آذر 94 بود و تقریبا سه سال از شروع پادکست شیراخ که خیلی خوشحالیم که در خدمتون بودیم. حالا اون وسط می یک یک سالی شده که قطع بود به دلیل مشکلات کم بوده وقت و مشکلات دیگه ولی در آخر این اپیزود می‌خوایم در مورد سیستم جدید صحبت کنیم که بتونیم این پادکست رو به صورت دائم داشته باشیم. در این اپیزود می‌خوایم بیشتر تقابل میکروفون آزاد هست ولی چند تا موضوعی که میخوایم بهش بررسی کنیم. یکی کنفرانس دبکان اتریوم بوده دو, دو ماه پیش در اکتبر در اوساکای ژاپن که می‌خوام در مورد موضوع, موضوع صحبت کنیم چه اتفاقی افتاد کلان اتریوم چه بحثایی دارن میکنن و حالا لزومها فقط اتریوم نیست کلان خیلی از تکنولوژی خیلی از بلاکچین های دیگه بر اساس اتریوم داره انجام میشه در واقع اساس ای وی ماشینه که میتونیم راجعش صحبت کنیم بیشتر آینده ای این مدل بلاکچین هاست بعدش میخوام کمی در مورد سانسورشیپ در بیت کوین صحبت کنیم و اینکه با هش ریت چه کارهایی میشه انجام داد در این شبکه و شروع به بحث کنیم در این موضوع و ادامهش رو با میکروفون آزاد تموم کنیم. در آخر هم کوتاهی در مورد همین آینده پادکست میخوام صحبت کنیم. خب قبلاً که وارد موضوع بشیم، یه کاری رو شروع کردیم با بچهای کوین ایران و گروه شیراخت که علاوه بر فارسی کردن مطالب انگلیسی در سایت‌های کوین ایران و این پادکست و جاهای دیگه، میخوام تمام مطالب بلاکچین مش سایت‌های بلاکچین رو فارسی کنیم و این چند تا خوبی داره. یکی که خب همه مخاطب‌های فارسی زبان چه در ایران چه در افغانستان چه در کشورهای فارسی زبان میتونن به این ریسورس دسترسی داشته باشن بدون اینکه اثر حاجب کوئن ایران، شیاخت بقیه این سایت های و پادکست‌های های ایرانی بدونن و در این راستا ما چند تا کار کردیم ما ایتر والد. قبلیش واقع دو سال پیش فارسی شد منیکی وش خیلی خوب نبود با کار بیشتر داشت حالا ویژینن جدید رو میخوایم شروع کنیم یکی دیگه که در ماه گذشته سایت اتوم.org فارسی سازی شد الان شما برین اتوم.org در قسم زبانش می فارسی رو انتخاب کنین و کل مطالب فارسی هست که خب خیلی اتفاق خوبیه و ما میخوایم این روند رو ادامه بدیم و اکثر سایت ها نه به بشاید تبلیغات فقط سایت هایی که برای دیوپر ها دارن و مطالب آموزشیه فقط مطالب کلیشو پارسی کنیم و لینک بشه و حالا همون مطالب انگلیسی چون واقعا نمیشه همه مطالبو پارسی سازی کرد فقط واقع بشه واقعا فهرستشونو فارسی سازی کرد که مردم میتونن راحت پیدا کنن ریسورسی که میخوانو خیلی کمک بزرگی میکنه حالا در این راستا یه پروژه هست واسمون گیت کوین که در واقع یه جوری مثل کیک استارتره یعنی برای اینکه بخوایم یه پروژه مطرح کنیم مردم دونییت کنن بهش پول و اون پروژه انجام بشه با اون پولی که جمع شده راه افتاده و گیت کوین با کریپتوکارنسی میکنه بیشتر با اتریوم و توکن هایی که بر روی اتری اود حالا یه پرپزار اونجا پرادیم که هرکس کمک کنه و جویی که کار میکنه ما پرپزار روبانه که ما میخوام یک سری باند جمعشهسی پول جمعشه اونجا که بتونیم اینو به کسایی که به صورت داوطلبانه میان این سایت های مخالف فارسی میکنن پرداخت بشه به عنوان تشکر از کارشون و این سایت مدل جالبهشونه که هر تعداد آدم بیشتری که به این پرو پروژه کنه، نه من مبلغ بالا فقط تعداد های زیاد واسه من که این سایت این پروژه رو بشناسه و همون مقداری که دونیت شده به میچ کنه در واقع یعنی اگه مثلا بگیم 5 تا اتریوم از 100 نفر دونیت شده به این پروژه اونا میان نزدیک 20 تا اتریوم کمک کند به این پروژه حالا اینو لینکش رو در پادکست میذاریم و خیلی تشکر می‌کنم از دوستانی که حتی شده یه توکن خیلی رندومی بفرستن یا حتی توکنهایی قدید یا قبول میکنند ولی شده فقط یه ساپورت کنند یا حتی توی سوشال میدیا شیئر کنند خیلی ممنون میشیم چون باعث میشه که کنان بتونیم ایکو سیستم رو پیشترک بریم حالا میتونیم واقعاید موضوع اصلی دپکان بشیم و این قبلش موضوعی هستش که دوستان میخواهد مطرح کنن ممنون میشه هم الان بگن
1: شاید در واقع اگر حالا اون خود عدده پس مهم نیست و حتی که یک دلار یا هر چیزی باشه اون تعداد آدم ها اهمیت داره اون چیزی که من متوجه شدم تو قبل هم توضیح داده بودی و نکته دیگه اینکه هر چقدر تعداد آدم ها بیشتر باشه میتونه توجه در واقع کامیونیتی بلاک رو در سراسر سر دنیا به بخش فارسی زبان ها بیشتر جلب بکنه و اونها هم خودشون یه انگیزه ای رو داشته باشن برای اینکه کمک کنند به حالا هم فارسی سازی هم به اجرای واقع پروژه های مختلفی که ممکنه کامیونیتی فارسی زبان بخواد پیاده سازی بکنه اگر ببینن تعداد آدم های زیادی هستند که دارند که این اطلاعات رو داشته باشن این در واقع دانش رو بگیرن و بتونن باش ارتباط بگیرن این حمایت معنوی هم به میتونه خیلی موثر و مفید باشه در آینده
0: دقیقا با ممنون. در واقع میشه نو به این دید نگاه کرد که یک جور نظرسنجی آنلاینه که خب چون توکن و کریپتوکوینسی پشتشه حمایت بیشتری نشون میده و همون اگه حتی یک دلار هم باشه این در آخر معجزه میشه و در یه چیز داریم اسم کوادراتیک ووتینگ که با مقدار بیشتری معجزه میکنه تعداد بیشتری باشه و حالا در قسمت دفتکان میخواستم اینو بگم ولی موضوعی که جلوبین مطرح کرده یکی از کوفاندرهای اتریوم بحث 1 میلیون ایت دِو که میخوان تا سال دیگه یک میلیون دِولاپره اتریوم باشه حالا این اتریومش یه خورده ولی یک میلیون دِولاپری که روی بلاکچین کار کنن در واقعه پروژه رو انداختن در واقع یک مومنت رو انداختن که با بیشتر کردن ریسورس ها حمایت های مالی از مثلا یک پروژه که شرکت کرده تو است که یه, هز... یه پولی رو دادن و یه جایی مشخص کردن که مردم بتونن راجب اتریوم یاد بگیرن اونجا و در واقع به یک میلیون برسیم که این داستان فارسی سازی ethereum.org هم در واقع رو همین راستا من پوش کردم و گفتم که یکی از اولین قدم هایی که ما بتونیم به یک میلیون دیولپر برسیم اینا که ها رو در اختیار جمعیت بیشتری قرار بدیم و با مثلا فارسی سازی این بالای حالا ایران 80 میلیون کشور دیگه هم میگم بالای 100 میلیون فارسی زبان داریم و این مطالب رو برای 100 میلیون انسان در روی زمین فراهم کنیم یکی از راستاها اینه که به اون قضیه ترجمه هم در همین راسته قرار میگیره حالا این کیت کوین هم هنوز کمپین تبلیغاتی واسش شروع نکردیم گیت کوین پروژه ما نیست گیت کوین پروژه کننسس بازه و فقط ما داریم ازش استفاده میکنیم. و خب همین یک میلیون دو میتونیم فقط از همجیح باشه که فارسی زبان ها زیادن اگر ری بیشتری بگیرن با توکن و اتریوم بشونده که یوزر های فارسی زبان زیاد داریم یوزر هایی که فارسی باشون مهمه زیاد داریم و این خیلی مژریهایی که خیلی متغری که ما میتونیم راحت در ازش استفاده کنیم و برای فاند بیشتر گرفتن برای حمایت برای تیم های ایرانی و بقیه. خب حالا میتونیم بریم موارد اصل موضوع بشیم. قبل از منم این نکته بگم من فکر می کنم این بخش حالا چون
1: اشaram کلی برای در واقع و اینها من فکر می این بخش برای یاشرم خیلی جالب توجه باشه و بتونه توش کارهای زیادی رو انجام بده چون به عنوان از معدود افرادی که در واقع به صورت حرفه‌ای روی اتریوم انجام میداد کد میزنه من میشناسم یعنی ممکن ها آدمای زیادی اون بیرون باشند ولی جز آدم از معدود افرادی که من میشنستم و میدونم که توی این حوزه خیلی فعال رو فکر میکنم که یاشتار رو بتونید توی این بخش کارای جالبی رو انجام بدی و از دانشت به خوبی
0: استفاده کنی. پس حالا وارد بحث دفکان میشیم یکی بحثایی که تو دفکان امسال خیلی مطرح بود بحث در واقع ایت 2.0 هست. که که آینده بلاکچین اتریوم و حالا خیلی از خب اینا به صورت ریسچ هستن و تحقیقاتی ان و در خیلی بلاکچین دیگه میتونه اعمال بشه فقط حالا اتریوم چون به جای رسیدن ک ریسورس هاشو دارن دارن این کارا رو انجام میدن یه سری بحثهای متفاوتیه کلا تو تو پوینت او ک راجع بهش حرف میزنن لزومن نسخه جدیدی یعنی آینده خود اتریوم ک الان میشناسیم نیست اتریوم ک الان میشناسیم در واقع میتونه وجود داشته باشه یک تو پوینت او میتونه یک چین دیگه ای باشه میتونه ادامه این باشه همه اینا در صورت موازی دارن انجام میشن قابل اخره چند تاشون به اونجا میرسن یکی از بحثایی که خیلی مطرح میشه بحث به اصطلاح شاردینگ که این میگه که شاردینگ بحثش اینه که الان مثلا بلاک چین حجمی که بلاک چین داره میگیره خود مثلا شما یه نود ران کنین اگه نود اتریوم بخوایم به صورت کامل ران کنین که به اصطلاح میگن فول آرکایوال باشه خود دو ترابای حجمی میگیره و خب این منطقی نیست این برای آینده واقعا نمیشه اگر میخوایم ما سیستم غیر متمرکز داشته باشیم که هر کسی بتونه نود ران کنه این منطقه نیست که انتظار داشته باشیم هر کامپیوتری انقدر حجم هارد خالی داشته باشه که بتونه اختصاص بده به نود شاردی میگه که ما میتونیم بیایم این بلاکچین رو در اون تقسیم کنیم به گروه های مختلف به شارد های مختلف و هر کدوم ترنزکشن خودشون داشته باشن هر چند وقتی بار در یک چین اصلی اینا با هم ارتباط برقرار کنند یا ثبت کنن که اون ترانزکشن ها چی بوده مثلا فرض کنین شما توی یک سازمانی یک کنفرانس قضیه سی ترانزکشن داشته باشین میتونین اینو در واقع شارد خودشو ران کنین همه ترانزکشن های کنفرانس رو انجام بدین و در آخر نتیجه تمام ترانزکشن آخر رو توی چین اصلی بیاین پیاده سازی کنیم این در واقع معنی کدی شاردینگ حالا دوستان اگر چیزی شهیندن چیزی میدونن سوالی در مورد انشاردینگ دارن میتونی منان در جباش کتا صحبت کنیم بعد بریم بقیه موضوع تصمیم برای اعدامش خوب یکی دیگه بحثایی که هست که خب خیلی داغه بحث همین پروف اوف استیک یا پی او اس که خب خیلی داریم نزدیکش میشیم الان مثلا دیروز یکی از هارد فورک های اتریوم بودش که در واقع بستر این پروف اوف استیک رو پیاده سازی کرده و میشه خیلی تستای دیگه انجام داد حالا یه فورک دیگه قرار اتفاق افت دو هفته ی آینده داشته باشیم که خیلی نزدیکتر میکنه به این داستان فورک دیروز یه خورده بیشتر در مورد تغییر قیمت گس توی نتورک بود و یک سری مشخصات دیگه مثلا الان چین آی دی به اصطلاح یعنی شماره‌ی شاین توی خود سمارت کانترکت است. در حالی خیلی تکنیکال میشه ولی دش نمیشه. Proof of stake در واقع ما به پیشوده قدیمی راجبش صحبت کردیم بسیار کامل. در واقع چیزی که proof of میگه میگه که الان در واقع proof of work چیزی که بیتکوین، اتریوم و اکثر بلاکچین هایی که ما آنها رو امن میدونیم باشون دارن کار میکنن همین محاسبات زیاد کمپیوتریا که بتونن تایید کنن که ما انقدر کار کردیم برای بلاک و این بیت کوین این اتیریوم ارزش داره به خاطر اینکه انقدر الکتریسیتی انقدر برق مصرف شده انقدر هزینه برده تا این بیت کوین و این اتیریوم ماین بشن که خب این خیلی اهمیت بالایی داره ولی خیلی انرژی زیادیم صرف کنیم برای یک محاسباتی که به جز این ارزش کوین هیچ ارزش دیگه‌ای نداره و خب بگذیم که گرما تولید میکنه برق داره مصرف میکنه کل ری های زمین که محدوده دار رو داریم استفاده میکنیم و حالا درسته که اون کوینو رو ام میکنه ولی خب چیزی نیست که بگیم ما میخوایم در صد سال آینده از این استفاده کنیم حالا مدلای مختلفی هست که بتونند جای گزین کنندن خیلی از رگزشن ها و دولت ها اف authorityتی رو در واقع ساافور میکنن که یه جورایی میشه گفت چندتا noteت هست که این نودا همدیگه رو قبول میکنن و فقط اونا میتونن ترزکش ها رو تراکشار رو تایید کنند. خب این با دید غیر متمرکز بودن رو همراستان نیست و خرو خب ها استیک در واقع چیزی که میگه میگه که ما به جای اینکه ثابت کنیم ما انقدر سخت افزار داریم انقدر برق مصرف کردیم که تایید کنیم اما ما داریم راست میگین میایم استیک می بینیم مثلا در اتر... ات 2.0 قرار 32 تا اتریوم شما میذاریم وسط و نودتون رانه و میگین که من همه تررانزشن های درست من تقلب نمیکنم در این سیستم اگه کنم نسب بشه ممکنه همش از دست بدم فلسفه کلیش میگه که اگر شما 32 تا اتریوم داریم و نود به نیران میکنیم به اتریوم پس آینده ایتریوم تو مهمه و تقلب نخواهید کرد. و اگر هم تقلب کنید خب پولتون از دست میدید حالا خیلی تحقیقاتی هست راجوبه که چقدر هزینه می‌بره برای attack کردن این سیستم برای حمله به این سیستم برای تغییرات این الان خیلی نزدیک شده این بحث پروف اوف استیک نزدیک 3 سال یا چهار ساله هست و از اون دید اولیه خیلی تغییر کرده و الان هم تیم‌های مختلفی دارن روش کار می‌کنن خیلی هاشون مثلا دارن یه کار مشابهی انجام میدن به دو روش متفاوت یعنی پیاده سازیش فراهم کنه و الان می‌بینیم که کدوم در واقع فاینال میشه و کدوم میرسه به اون جایی که باید در واقع انجام بشه روی اتریوم و همون هم گفتم اینا تحقیقاتیه که رو خیلی کوین های یه انجام بشه ما خیلی از این جدید رو دیدیم که کوین‌هایی که حالا از ICO شروع شدن یا جاهای دیگه که خیلی از این طرحیقات رو برداشتن و پیاده سازی کردن و حالا یا حمله روش بوده یا نبوده و خیلی وقتا هم به خاطر ارزشی که هنوز اون بلاک چین داره چون بلاک ارزش زیادی نداره که بخواد حمله های بزرگی سرعت بگیره ولی خب جالبه که می‌بینیم همه‌اینا دارن پیاده سازی میشن و می‌بینیم جلو و همون دیل دیسنتراलाइजेशन و, و غیر متمرکز بودن که هر کسی و اوپن سورس که هر کسی اگه دوست داره میتونه کوین جدیدی برای سیستم جدیدی ببینیم بی که بالاخره کدوم که از اینا به نسل آینده ی بلکشین ها میرسه راجه Proof of Stake ما بچه ها ترفیلاتی که قبلا دماد این موضوع میخواهیم صحبتی بکنیم
2: شایجان یه سوالی که برام پیش میاد تو صحبتات گفتی که حالا به دلیل مصرف انرژی توی پروف آف ورک و حالا کلان کانسرن مصرف انرژی و مثال زدی این دنبال یه سولوشن بودن برای پروف اوف استیک حالا یک دو من خوندم که پروف آف استک در از یک سولوشنی است برای مشکل مقیاس پذیری اتریوم یعنی به این دلیل دارن به این سمت میرن این نظر در این مورد چیه کلا دوستان نظرشون در این مورد چیه که حالا اون مصرف برق درست امنیت اون مصرفی که هزینه‌ای که کلا ایجاد میشه مثلا تو شبکه بیت کوین داره یک ارزش ایجاد میکنه اون ارزش هم هست که یک سرویس یک سیستم پرداختی هست که این سیستم پرداخت داره یک ولیو یا ارزش برای کل دنیا ایجاد میکنه به این دلیل اون مصرف برق هدر رفتن محسوب نمیشه حالا این باوریه که وجود داره و من فکر می‌کنم درست هست حالا حالت کلی اگر درست پیاده شده باشه در مورد اتریوم واسه علت اصلی این نهایتا مایگریشن به سمت پورفاپستک چیه؟ یک و سوال دوم اینه چه کسانی توی شبکه اتریوم میان تصمیم گیری میکنن در این مورد؟ قطعا ماینرها ها که این کار رو چون ماینر چون عملا این کار ماینر ها رو داره هز می کنه خواستا این تصمیمات تو چه لایه انجام میشه؟ چجوری صورت میگیره؟ خب توی شبکه بیتکوین خب یه سری مشخصه که افرادی که هش پاور بیشتری در آن هستت با اون یا یعنی رأی میدن توی حالا تغییر پروتکلش کاری ندارم کلا روی شبکه بیت کوین مشخصه که با هش پاور دارن رأی میدن تو شبکه اتریوم همین اتفاق داره میفته که این عملاً به ضرر ماینرهاش یا روش دیگه ای برای رأی گیری انجام میشه
0: وقتی سوال خوبی بود مرسی میگم خب قسمت اول که گفتی پرو هاستیک برای مقیاس پذیری در واقع ایت 2.0 یک سری سلوشن داره میده یک سری راه حل داره میده که یکی از راه حل‌هاش که حالا بعدش می‌خواستم بهش بپرسم همین راهلای لایه دومه که اون برای مقیاس پذیریه بیشتر پرو هاستیک برای خودش رو رومن پذیری خیلی کارواسی انجام می‌ده بجز اینکه تعداد والیدیتورها ای یا ماینر میشه گفتشون حالا بهشون میگن والیدیتورز تو پرف اوف استیک اونا رو میتونیم بیشتر کنیم و اونا بیشتر شد در واقع غیر متمرکز بودن سیستم بیشتر میشه حالا خیلی بحثا هستش که میگن این باعث میشه کسانی که اتیریوم بیشتری دارن بتونن نتورک رو بیشتر کنترل کنن و پولشون هم بیشتر شه چون بالاخره یک ریواردی میگیرن جایزه میگیرن از اون والیدیت‌کردارها این که حالا این بحثه یه خورده اقتصادیشه و بحث جالب بیاعنی خیلی رااجش اققاات هست واقعا سلوشن خاصی نیست چون میشه یه خودله با سیستم اقتصادی دنیا مقای کردتی کسایی که, که در اول 1900 پول زیادی داشتن الان خیلی بیشتر دارند به خاطر اینکه اون پول پول میاره و ولی خوب ازیه برا بحثنه که کسانی که اتریوم زیادی دارن و پس آینده اتریوم توانمش رو مهمه و نمیخوان سیستم رو ع attackک کنند که ارزش اتریوم ب پایین و یه سری حالا داستان های گیم یوری هم هست داشتیم ممثل که باعث میشه این سیستم رو بگن امتره ولی باز هم میگم اونجایی نیستش که بگیم الان واقعا جای جایگزین بشه بحث دوم که یه مر تصمیمییه خب همونجور مثلا رو بیت کوین هم بیتکوین کوین بیپ داریم بیت کوین پروور پروپوزال که در واقع از رو گیت هاب شروع میشه از رو میلینگ لیست ها و بحث دیگه شروع میشه یه سری گروهی اون رو پروپوز میکنن میرن جلو بحثه که تایید شد میرن پیاده سازیش پیاده سازیش با تست بشه حالا بره جلو و وقتی که کلشاش در نود اصلی و آپدیت نود اصلی با اون کد میره که اونجا دوباره رای گیری و بعد اون کد که میره یک سیستم رای دادن ماینرها هستش که با همون روی ورژن بلوکی که ماین می میتونن رای بدن حالا اتریوم در واقع خیلی سیستم مشابهیه یه فرق اصلی که خیلی وقتا میگن اتریوم با بیت کوین داره حالا به اصطلاح میگن که اتریوم ساتوشی است. که ویتالیکه ول بیت کوین کاری که ساتش موقعی رفت خیلی سیستم از اینکه یک نفر بتونه نظر آخر رو بده تغییر کرد و حالا برای خوب یا خیلی تغییر در بیت کوین خیلی کنده رو اتریوم حالا ویتالیک هست ولی انا مثلا بحث دیروز یه کالی بودش که بودیم ویتالیک خودشو که کنار کشید از تصمیم گیری و تصمیم داده به یه گروهی به اسم اتریوم مجیشن که حالا هر کسی میتونه جوین کنه هر کسی میتونه بره اونجا باشه می‌کنه بحث کردن یعنی سایتش هست همه بحثا پابلیک همه رو می‌تونه انجام بدین هفته یه بار ویدیو کال دارن که هر کسی می‌تونه جوین کنه و خب اونجا در واقع همین رای گیری انجام میشه در آخر پروف استیک اون تصمیم گیری نهایی در واقع همه لایرا انجام میشه پیاده سازی انجام میشه تست ها بعد انجام میشه و اونی که کار کنه یعنی اونی که حالا خیلی پروف اوف داشتیم که به صورت دمو روی یه سری تست نت های حالا غیر رسمی انجام شده و خیلیش اونجایی که باید می‌رسیدن نرسیدن واسه همین اصلا بحثش رو نکرده. ولی خب پروژهای دیگه‌ای هم داریم که دارن سعی میکنن همین کارو بکنن و می‌می‌نمین تصمیم‌گیری در آخرم آخرام هم ها میتونن رأی بدن با گسلی میته بیشتر توی اتریوم آه... که گسلی میتونن سیگنال میدن که چارت میته می‌خوان داشته باشن و اون عدد میتونه یک معنی بده. ولی تصمیم‌گیری در آخر اینه که چه نودهایی می‌خوان اینو ران کنن. الان مثلا پارت دیروز تقریباً 50 درصد نزدیک 48 درصد نودها آپدیت نشده بودن. بجای نمیشه که چون به خاطر اینکه اکثر ماینرها آپدیت کرده بودن اون 48 درصد نه هیچ بلاکی ما... ماین نکردن و در واقع عقب موندن و این فورک جدید ادامه پیدا کرد که جالب بود دیدنش در لحظه که داشت
2: اتفاق می افتاد آپدیت شدن بدن.
0: دیگه حالا همین چیزا بیشتر آپدیت میشن بیشتر بحث نوت هایی بوده که در واقع کسی به صورت دائمی بهشون رسیدگی نمی کرد اکسلی نوت هایی که معلومه جام کردن و خب دائما هر روز آپدیتش نمیکنن و بعد داره آپدیت میشن حالا در حد سی و هشت درصد رسیده ده درصدشون دوباره آفتیت شدن ولی بقیشون خب فرم عقب موندن دیگه تا آفتیت بشن
1: یه سوالم من دارم در واقع دوتا سواله یکی این که این در واقع پوست کردن ایتریوم چقدر میتونه برای آیندش و حالا افسایش و کاهش و محبوبیتش تاثیر بذاره چون در حال خود این تصمیم گیریه که میتونم اشاره کرده اش نقطه در نکته مهمیه و یه بارم قبلا یه تجربه ای رو داشته که یک تصمیم خیلی Centralizer رو گرفته یکی اینه چت حسینی میذاره روی کاهش افسرش مغلوبیتش دراینده و نکته بعدی چی پروف اوف استیک ما یه مشکلی رو داریم به اسم در واقع ناتینگ ات استیک این رو هم نمیدونم اصلا آی سولوشنی براش پیدا آخرین باری که حالا مثلا من در موردش می‌خوندم نمیدونم شاید یه سال دو سال پیش بود ولی تا اون موقع حداقل هیچ سولوشنی براش وجود نداشتهش و اینکه آیا سولوشنی برای این پیدا شده یا اصلا به عنوان یک پرابلم در نظر
0: گرفته میشه این موضوع یا نه یه توضیح میدی بابت در مورد کاتین است ما
1: ببین نکته ای که هست اینه که روی اگر شما روی بیت کوین به مشکلی بخوری مثلا یا قرار بشه فورکی اتفاق بیفته مثل فورک در واقع بیت کوین کش که حالا میدونیم معاجرش از چه قرار هست ماینر خیلی مشخصاً میتونه یک تصمیم بگیره یعنی یا این یا اون بری میگه یعنی هشت این که داره رو یا اختصاص بده به این شاخه یا به اون شاخه نمیتونه توی هر دوتاش در واقع ریسورسش رو خرش کنه یک انتخاب کرد ولی توی Proof اوف استیک این نیست و من اگر مثلا سی تا ایتریوم دیپوزیت کرده باشم که بتونم یک به عنوان والیدیتور توی سیستم باشم اگر بنا به هر دلیلی اتفاقی مثلا به هر حالا به هر موضوعی بخواد فورکی اتفاق بیفته قاعدتا من توی هر دو تا شبکه اون سیتا تا کوینم رو دارم و قاعدتا میتونم ولی دیچور باشم پس برای من فرقی نمیکنه که کدوم رو بخوام سپورت بکنم پس میتونم از هر دوتاش منتفع باشم و این میتونه حالا دوتانر باشه میتونه ده شبکه و شاخه بشه و من توی هر ده دهتاشم منتفع هستم یه تفاوت بزرگی یعنی من هیچ چیزی برای در واقع از دست دودن نخواهم داشت که مثلا بگم نه حتما بیام مثلا این شاخه خاص رو حمایت بکنم که حالا کاربر یا آدم هایی که در واقع دارم استفاده میکنند بدونم که کدوم شبکه ساپورت سپورت و حمایت بیشتری رو میگیره نمیدم توضیح هم در درک و خوب بود یا نه این موضوع
0: آره خوب بود خب آره برا... صورا اول درمان آینده اتریوم به Proof of Stake بحث اینه که میخوان یه جوری بران جلو که همون سیستم گیری مرکزی نداشته باشه ولی چیزی که اتریوم داره که از سه سال پیش بحثش بوده که به Proof of Stake بیان یه چیزی به اسم دیفیکالتی بامبه که در واقع روی نودها سد شده که روزی که آمادگی داشته باشه اتریوم به Proof of Stake بره این دیفیکالتی بمب یا دیفیکالتی و سختی ماینینگ رو اینقدر زیاد میکنه که Proof of Work تقریبا امکان پذیر نباشه و الان از سه ساله پیش تقریبا همه هارت بروک ها اینکه فیکال بامو هی شش ماه انداختان عقب الان هارت دو هفته آینده دوباره این داستان هستش که فیکال بامو دوباره شش ماه اندازه عقب چون میدونن می که Proof of Stake هنوز آماده نیست هنوز به اونجایی که باید باشیم نیستیم که بتونیم Proof of Stake رو بگیم که الان و خب این باعث میشه که خب وقت بیشتری باشه برای تست کردن الان میگم ریسرچ خیلی زیادی داره انجام میشه در این داستان و هنوز راه حلی که بگیم این راحل حل واقعا امن نداریم خیلی خیلی‌ها نزدیک خیلی‌ها آینده یه مثلا دارو پتانسیل این داره که بتونه جایگزین کنه پروپوفول رو ولی هنوز اونی اون اون راه حل کامل نشده و این بحث ناتینگلستک خیلی بحث جالبیه چون همونطور که گفتی حب رو ها ورک باید یا هشریتش رو بزن روی نتورک یا رو اون نتورک نمیتونن این وسط هر داشته باشن پروپوزال تکم حالا یه چیزی که از خود نود والیدیتور خب باید وجود داشته باشه رو هر چینی که شما اون بتونید والیدیت کنین از اون پروپوزال تکی گشین استیکاشو استقرار کنین یعنی اگه هر فورکی باشه چیزی که از اون یوزری که از والیدیتور لازمه اینه که یک نود جدید رو اون فورکی جای ران کنه و اونجا همش کنه والیدیت کردن که خب یه ریسورس این بالاخره یه کاری لازم داره که اون اون تیک رو کنه ولی خب درست میگین که اون استیکی که دارن اونجا هم هست. حالا منم همین یک سال پیش راجع به دیگه نخوندم راجع بهش باید تحقیق بکنم ببینم, ببینم که سوشن جدی هست یا نه ولی من فکر می‌کنم بیشتر دید رو اینه که اگر اون چیزی اون چین چیزی برای افکر کردن داشته باشه واقعا تفاوتی داشته باشه یوزر میرا سراغ اون چون کوینی که رو اون چین هست ارزش بالاتری خواهد داشت مشکل جالبیه حالا زیاد من راجع به این اطلاعات بیشتری ندارم که بخوام بگم این این رو حلشه. ولی بحثی که میشه راجبش بهش بیشتر فکر کرد اگه دوستان چیزی راجع می دونند لطفا اشتراک بذارن منم
1: فکر کنم بعد یه آپدیت بزنم و ببینم که واقعا یه سال دو ساله پیش خوندن و بعید میدونم که رای حلی براش پیدا شده باشه چون اگر پیدا می شد حتما متوجه می شدیم ولی بازی سرچ میشه زد و کلا هم به عنوان یه کانسرن به نظر من کسایی که روی این نوع از سیستم ها کارو میکنن باید همیشه مدن از هر قرار بدونه چه ایتریوم با چه, چه هر شبکه دیگری مثل, مثل مثلا NXT یا Ardour یا هر شبکه دیگری که توی این داره کار میکنه مرسی شاید
0: آره مثلا جالبه که بدیم تو اون شبکه ها یا راحتی برای این مشکل پیدا کردن یا نه یه بحثی که از خب
3: روی Proof اینی که میگن که هزینه ی ها رو در دراز مدت کم میکنه Proof of Stick خب این ما میدونیم که تو شبکه بیت انگار شبکه هزینه زیادی رو میده برای تراکنش هایی که تایید میشه. و خب احتمالاً خب مبنای محاسبه اون هزینه فرصتی که شبکه داره برای انگار تایید نشدن تراکنش ها پرداخت میکنه در دراز مدت تو شبکه بیت کوین مثلا خب هزینه هزینه زیادی رو تحمیل میکنه به شبکه طبع تو اتریوم هم به همین ترتیب میتونست یاد باشه حالا یکی از بحثایی که پروف اف میتونه توش مطرح باشه اینه که این تو دراز مدت این هزینه های تراکنش کم میکنه حالا اول اگه ممنون میشم اگه تایید کنی که من برداشتم درست بوده یا نه و بعد اینکه این هزینه این فرصت من متوجه نمیشم که تو پروف اف چه میخواد محاسبه بشه یا یعنی اینکه این هزینه این تراکنش بر چه مبنایی وقتی که گذار کنه شبکه به پروف اف قرار بشه خب ما تو بیت کوین میدونیم که خب حداقل اقل تابه اون پارامتراش مشخصه مثلا هزینه الیکتریشتی هست، هزینه مثلا دیپوزیت اون سخت افزار هست یا حالا هر پارامتری که میتونه تو تاب داخل بشه خب تو اون حالت لاتاریی که Proof of داره به تعیید ترکنش ها و صحت دیت که داره روی چند ذخیره میشه میخواستم بدونم که چطوری اون ترنسکش فی انگار تخمین زده میشه حسیناش
0: مرسی علوان جان سوال جالبی بود خب این الان مثلا همین بحث تور در واقع در پکیج اتریوم توکِنو قرار میگیره که یک سری راه حل دیگه داریم همونجوری که رو بیت کوین هزینه ی آنچین ترانزکشن بالا میره ولی الان بحث لایتنینگ نتورک هست بحث لایه های سولوشنری دوم هست که بتونه ترانزکشن رو سریعتر انجام بده امنیتش یه خورده پاییتر از حالا یه خورده یا بیشتر پایینتر از روی آنچین بودنه ولی خب ساریتره خزینه تقریبا فیچی نداره و خیلی خزینه کمی داره و این پکیج میتونه آینده این مقص قدری دات چین بیشتر کنه همونجوری که رو پروفاسته گفتیم در واقع ما والیدیتورها همش تمام مساوی یعنی به تعداد هر هر 32 تا اتریوم یک والیدیتور میتونه داشته باشه و خب میتونه تعداد بیشتری داشته باشن یعنی تعداد بیشتری یعنی پکیج های 32 تا اتریوم داشته باشن و به صورت رندوم انتخاب میشن و خب این در واقع اون مارکت ماینین فیو تغییر میده و خب اینجاست که این پلایی دوم میاد و که مثل این نتفورک توی اتریوم، پیزا داریم، پلازما داریم، یک سریز لایترین ای های متفاوتی پیاده سازی شدن در واقع دارن میشن و تمام اینا کمک میکنه به اینکه حزینه در واقع اینا باعث میشه که حزینه ماینینگ یه حزینه بیاد پایین و پروف هزدیک. سال سوال جالبیه چون من زیاد راجع به این فکر نکردم که حزینه رو کی تایید میکنه اون وسط که هر ولیده توری چون فکر کنم تایترای مساوی باشن، فیشون با ثابت باشه. و خب میدونم که در اتمن تو همه هدف به این واسطینه که شاردینگ رو بیشتر کنند که ترانزاکشن‌های لوکال بتونن با هم دیگه تایید بشن و در آخر نتیجه‌شون روی چین بره که خب در آخر باعث بشه های داخل شبکه کمتر بشه و همچنین هم لایه دوم میتونه باعث بشه که خیلی خزینه بیاد پوینت تر و فرآیند سریعتر انجام بشه.
3: به واقع اگه اجازه بدین من سوالمو یکم واضح‌تر کنم. ما اینگار 32 تا ایتریوم گفته این شما باید بجه دیپوزیت کنیم که ببینیم آیا ترمولاتاری برنده میشه که بخواد گره و... ولیدهی باشه یا نه. خب بعد این خودش اگر قرار باشه اون ولیدهی باشه که برنده نمیشه، اون حالا اینترست ریتی که دیپوزیت اون مقدار اتریوم حالا 32 تاست. که حالا هر عددی که باز قیمت داره به دلار یا اصلا فارغ از قضیه دلار خود این که روی خود تیاریوم رو امان میشه تو مدت آیا به نظرت مهمه اصلا همچین فضایی چون من دیدم که از این بحث ها هست پیرامون اینکه که چرا کم میشه
0: از این ترکنش ها باشه جوری محاسبه میشه من راستش خواستم هزینه خزینه ترانزکشن ها برای پپ زیاد نشیدم بیشتر روی همین ترکیبش با راهلای لای دومه که خب واسمش هزینه بیاد پایینتر و ترانزکشن بیشتر انجام و فکر کنم پکیج اتریوم 2.0 هست که واسمش خزینه ترانزکشن ها بیاد پایین و لزومند فقط پپ کوست حالا میتونم بیشتر راجعش تحقیق کنم و توی چت با هم صحبت
2: من یه نکته خیلی کوچیک بگم در مورد کلا در مورد مبحث تراکنش حالا من شبکه اتریوم نمیدم نمیدونم چقدر از لازه فنی ولی لازه حالا اقتصادیش فی رو فی از سمت شبکه زیاد پوش نمیشه مشخص نمیشه فی بیشتر از به خاطر اون نیاز و به قول اون سفی که ایجاد میشه اصولا ایجاد میشه یکی از تلاشهایی که مثلا لایتنینگ میخواد بکنه حالا موفق یا ناموفق بودنش کاری نداره ایناست که اون سفی که توی ترانزاکشن آن, آن روی شبکه وجود داره رو کم کنه اون رقابت کمتر بشه و همین همینثنا فی رو پایینتر نگه داره. بحث اقتصادش این است که چقدر ترانزاکشن روی این شبکه وجود داره؟ چقدر ترانزاکشن میتونه هندل کنه و نهایتاً چقدر کاربرا نها... اگر به رقابتی برسن چقدر حاضر بیشتر هزینه کنند. قطعاً اگر هر چقدر مدل پروف اوف ورک، پروف آف هر چیزی هزینه ماینر ما حتی زیاد باشه. هر چقدر زیاد باشه ترانزکشن زیادی رو شبکه وجود نداشته باشه فی خاصی پرداخت نخواهد شد و نهایتاً اون فی پایین نگه داشته میشه نهایتاً معادله بیشتر سمت بود اقتصادیش من فکر کنم میشه حالا یکی از شاید من مدلی که من فکر می‌کنم به بیت کوین خیلی شبیه‌تر باشه
0: نه درست میگی چون درست میگی که در واقع ماینینگ ریوارد نخواهد بود و فی و وابسته به حجم بلاک ها بالاخره اون مارکت فی هست که چقدر فی بدین که ماینر را قبول کنند. و الان بحثی که هست اینه که ماینر به صورت رندوم انتخاب میشه ولی بلاکی که ماینر میده چون فی شو قرار بگیره بالاخره ترنزکشن هایی که فی بیشتری میدن و قبول میکنه یعنی بهم صورت می کنم.
3: آها ما گفتین کامل بود من فقط می‌خواستم بگم که آره درسته دقیقاً چون وارد معادلات بازار میشه کامل هم تو انگار محاسبه اون هزینه فرصت تو شبکه بیت کوین هم تو پرف اوف
0: حالا چند تا بحث دیگه هست که توی این دفعه خیلی مطرح شد یکی بحث زیرو نالرج که بحث های رمزنگاری زیادیه پروژه‌ای مثل استک یا که در واقع کاری که میکنه استک میاد ترانزکشن های ERC20 توکن های روی اتریوم رو میتونه به صورت مثل زیکاش و رو انجام بده که معلوم کی داره چقدر ترانزکشن میفرسته و اینا همش با الگوریتم زیرو نالجیک اسمارکس یا زیک اسمارکسن که حالا بس جالبیه میتونیم یه اپیزود اصلا راجع به اینا حرف بزنیم خیلی واردش نمیشم چون خیلی جزود تکنیکال میشه خیلی بحثای زیادی بود راجب دپ یا اسمارت که بیان بگن ما چی یاد گرفتیم از یک سال کار کردن میاد پیشنهاد اشاره میکنم اگر میخواین ریسنچر اپلیکیشن روش کار کنین اینا رو ببینین خیلی جالبیه یکی از چیزایی که خیلی بزرگ شده امسال و دیگر پروژه‌ای مرتبطه منم هست ENS که اتریوم مم سرویسه و این در واقع خیلی توضیح کوتاهش میشه گفت DNS که در شبکه در اینترنت هست که میاد مثلا ما میگیم google.com میره اس دی ان سرور میپرسه که google.com پایپ چیه و میگه آی پی مثلا این عدد و را میتونه با هم دیگه صحبت کنن کامپیوتر به صورت فقط IP میتونه به اون کامپیوتر به اساسی بده کنه. ای‌ان همچنین هم چیزیه، ولی خب چیزی که خیلی جالب عنا اضافه کردن، اینه که در واقع سیمپلیفاید پیمنت هسته. که مثلا شما به جایی که آدرس اتریوم رو به یکی دیگه بدین، میتونین ای‌ان اس نیمتون بدین. مثلا الان اگر تو هر والت اتریومی بزنین shia.eeth، ای شما میتونین به آدرس shia.chat توکن یا اتریوم بفرستین. میدونم الان یاشار هم تو توییتر دیدم yashar.eth که میتونین به یاشار بجای که آدرس رو بدونین به جای شبکه استرس استین خیلی خوب راحت میکنه شما میتونید اسم ایمجی داشته باشین الان میتونید دامین دومی... رو بگیرین و به این اسم آد... به جای آدرس اتریوم از این آدرس استفاده کنین که یه کار دیگه کردن دارن با والت‌های بیشتری پیاده سازی میکنن و الان تمام می‌ذارن 15 کوین دیگه هم قبول می‌کنن یعنی حتی شما میتونین آدرس بیت کوینتونم برای این آدرس بزنین و تا جایی که والت اون والتی استفاده می‌کنین که فولی استفاده میکنین، این اینو ساپورت کنه شما میتونین به جای که آدرس بیت کوین، اتریوم یا هر کوین دیگه رو به کسی بدین، نسبتتونو بدین. حالا این پرایوسی نداره. در این در... ازین واسه هر کی میتونه بره رو بلاکچین اتریوم نگاه کنه که مثلاً شی یا خاطر ای چه آدرسایی بهش وصله ولی خب برای استفاده راحت‌تر که علومی بلاک چین های دیگه هم دارن قبول می‌کنن و خیلی استفاده جالبیه حالا یه بحث دیگه ای بود اسمی یونیورسال لاگین که مثلا شما اگر این اسمتون رو ثبت کنین روی واللتتون رو کامپلت داشته باشین رو وبسایت هم میتونین لاگین کنین بدون اینکه یوزرنیم پسورد بخاین بزنین چون با ایتریوم با در واقع رمزنگاری نودتون میتونه اینو بفهمه که شما این آدرسو دارین که این یه پروژه جالبیه فکر کنم در یکی از قبل اپیزودهای قبلی هم راجعش صحبت کردیم و یه بحث دیگه‌ای هم که تقابل به عنوان بحث آخره این ریپ ک بگم به اصطلاح میگن اینتر بلاک چین communication که چجوری بلاکچین های متفاوتی بتونن با هم دیگه در ارتباط باشن با هم دیگه بتونن یک اپلیکیشنی روی اتریوم بتونه با مثلا بیت کوین یا زیکش صحبت کنه که الان این پورتی که دیروز در اتریوم اتفاق افتاد یک ساپورت اضافه کرده که زیکش و اف اتریوم بتونن به هم دیگه خیلی وصل بشن و بتونه اپلیکیشن هایی روی اسمارت کانترکت روی اتریوم باشه که بتونه ترانزکشن های زیکش رو بفهمه حالا با اصطلاح با چیزایی به اسم اوراکلز که این وسط هست و کارای رمزشگاریش انجام میدن و کارهای دیتا رو انجام میدن ولی اسما کانترکت بتونه یک ترانزشن که در زی انجام شده رو متوجه شد و تعیید کنه و خب پتانسیل زیادی داره که بشه کارهای جالبی انجام دارد میشه مثلا توکنی باشه که بر اساس ترانزشنی زی کار میکنه به اپلیکیشنی باشه که زی قبول کنه روی اتریوم بحثه جالبیه و آخریش هم که همون یک میلیون ایتریوم دیولپر بود که حالا زودتر رو صحبت کردیم خب بحث بعدی همین بحث سانساشی در بهتون و هشرای ته. من میخوام اگر میسم جان هستم شروع کنم راجب اینکه این کلیاتش این چیه یک ویدیو خوب در سایت کنی را گذاشتم میسم جان که خیلی خوب توضیح دادن و یک کوتاهی که بتونین اینجا توضیح بدین که موضوع چیه و حالا آیا سانسور میشه کرد نمیشه کرد و بحث چجوری اگه بشه در حدث را دقیقه یا باشه خیلی عالی
2: میشه. ارزم به حضرت یه باوری توی حالا فضای بلکچینی وجود داشته و داره که این اینه که بیت کوین به رزیستنس یعنی نمیشه سانسورش کنه. سانسور به چه معنا؟ یعنی اینکه اگر من میخوام ترانزکشنی بزنم به هر طریقی این ترانزکشن رو من به شبکه بیت کوین برسونم دیگه کار من تموم شده. به طور مثال یک از سولوشن‌هایی هم که بلاک استریم برای این قضیه در نظر گرفته مثلا شنهای ماهواری هستش برای مواردی برای جاهایی که مثل چند وقت پیش ایران مثل دو هفته پیش ایران که به شدت ما اینترنتمون اینترنت کل ایران قطع شد مثلا میگن میشه با ارتباط از ماهواری شما ترانزکشن تو شبکه مثلا بیت کوین برسونی میتونی دیگه کار تموم شود و ترانزکشنش انجام میشه این یک باور عمومی بودش من توی سناریویی توی یک ویدیوی اومدم توضیح دادم که حالا با دلائل و شرایط مختلف و مطرح کردم که اگر قوانین دولت و کلا قانون به این نتیجه برسه که حالا این بحث قانون شرایط خاص داره برای جرایم خاصه نه جریمه مثلا اینکه من بیام توی ایران یه کاری انجام بدم و دولت ایران بخواد برای منو بگیره نه در مواردی که دنیا براش بر اون توافق دارن مثل موارد چی مثل رشوه مثل خرید فروش مواد مخدر باز هم مثل چاید این گونه مواردی که دنیا تروریسم این گونه کل دنیا و کانسپت اینجور مسائل مشکل داره و اگر فردا روزی یک آدرسی به هر دلیلی طبق تحقیقات دستگیری یک نفر به هر دلیلی برسن به اینکه این آدرس توی یک کدوم از اینا استفاده شده دولت ها و نهایتا قانون باید بتونه جلوی مثلا ترانزکشن زدن یا انتقال پول از این آدرس بگیره باور به این بودش که نه امکان وجود نداره حالا من توی این ویدیو اومدم دادم که نه امکان وجود داره با هش بالاتر اگر اکثریت هشریت شبکه حالا مثال من هفتاد شنجل هفتاد درصد بود چرا چون 65 درصد حدود 65 درصد هشریت شبکه بیت کوین توی چین قرار داره و کلا در نظر بگیرید طبق آمار بالای 90 درصد هشریت شبکه بیت کوین توی آمریکا، روسیه و چین هست. چیزی در این حدود حالا شده مت بالا پایین باشه ولی چین ایناستش یعنی با شما با یک دستور گلوبال، دستور قاضی، دادگاهی گلوبال جهانی باشه. یعنی که با سه دستور مختلف که تو سه کشور قابل اجرا باشه و به ماینرها ابلاغ میشه. شما میتونی جلوی ترانزکشن بگیری این کلیتی بود که من تو این ویدیو توضیح دادم و فکر میکنم که در نظر من درست بودن. این سناریو قابل اجرا هستش حالا دوستان اگر دیده باشن میتونیم صحبت کنیم درمش اگر ندیده باشن کلیت اون ویدیو این
0: بوده مرسی مای جان خب آره، در واقع بحثی که هست، یکی اینه که دولت ها با این مشکل داشته باشن، یکی که چقدر بتونن روی اون قشر آیتی و اون شبکه بیت کوین اینو ایمپورس کنن، اینو پیاده سازی کنن. بحث دیگه یه ولی خب حالا شوخی جدی، اگر هر چیزی بتونه دولت چین، روسیه و آمریکا رو با هم به روی یک تصمیم مشابه برسن، فکر کنم کلاً صلح جهانی ایجاد شه. واسه همین اگه بتونن این سطح کشور با هم به این نتیجه برسن، خب خیلی نتیجه دیگه‌ای هم شاید بتونن برسن که من دنیا بهتر شه ولی یه بحثی که هست خب این خیلی مشابهه همون حمله 51 درصدی چیزی که میگی و کارهای دیگه میشه هست که خیلی خوشحال میشن که بقیه دوستان در این بحث شرکت کنن ولی مثلا فرض کنین که درست سلاماین در پاور تو چینه بیشتر ولی اگر ماینینگ پول در یک کشوری باشه که این قانون رو دنبال نمیکنه، میتونه اون ماینینگ پول ترانزکشن رو قبول میکنه و تو پکیج میکنه تو بلاک و ماینر ها فقط دارن کار proof of work رو انجام میدن کار غیر قانونی نمی کنن راه دور زدن داره. ولی خب خیلی دارم میخواد بیرم نظر بچه ها چیه در این موضوع چون بسه خیلی جالبیه
4: ببین این موضوع یه خورده موضوع پیچیده‌ایه نسبت به نظر میسن و افرادی که این دیدگاه ها دارن که خب حال پروتوکل به هیچ عنوان قابله تغییر نیست شما اگه بیایی نگاه بکنی ببینی که ساختار بیتکوین به این صورت ایجاد شده که هر کسی بتونه از هر جایی تراکنشی بزن حالا فارق از اینکه که ما اصلا در نظر بگیریم که این تراکنش حالا چه کلیره چه کلیر نیست مهمترین چیزی که تو خود بیتکوین وجود داره از نظر من که پروتوکل برای اون هدف به وجود اومده حفاظت از داده هایی که داخل بلاک ها قرار می گیره یعنی حس... حفاظت از حساب و کتاب ها هستش اگر سیستم به این صورت بخواد باشه که شما جلوی یه تراکنش رو با بافیبان تک بگیری خب این مسلما حمله به شبکه حساب میشه یه توافقه و اون قانون اساسی خود بیت کوین که برای این کار کلن به وجود اومده و اگه شما نتونید اون تراکنش رو بزنید نقض میکنه سر این داست و چنین اتفاقی خیلی 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 هزینه سنگینی داره الان ماینر ها خیلی سر این قضیه تصمیم گیرنده نیستم خصوص اینکه ما قبلا هم یه همچین چیزی رو تجربه کردیم یعنی شما اگه برگردی فکر میکن بلاک های سال 2014 دقیقا یادم نمیومد شماره های بل چیه ولی اند پول یه همچین کاری رو انجام داد. اومدش و به صورت متوالی چند تا بلاک خالی رو شروع کرد به ماین کردن ترکنش هایی که می آمد داخل این پول جداشون رو می گرفت و بلاک های خالی رو ماین می کرد. حالا به این سیستم می گفتن شدو ماینینگ یا سلفیش ماینینگ که اومدن با هم دیگه یه توافقی کردن گفتن که آقا پول از این به بعد دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده یعنی نه تنها جلوی یه تراکنش رو گرفت، جلوی خیلی از تراکنش‌های دیگه هم گرفت. این موضوع قبلاً مثلا اتفاق افتاده، یعنی چیز خیلی خیلی عجیب غریبی نیست. شما اگه 51 درصد هش پاور دستت باشه، خیلی کارهای دیگه میتونی بکنی. می‌تونیم برفرض نگرا مثلا تعداد کوین‌ها رو حتی اضافه بکنی، کم بکنی، جلوی یه سری از نود‌ها بگیری و خیلی اتفاقات دیگه ای که خودتون می‌دونید. بنابراین این یه جور حمله به شبکه حساب میشه از نظر من و خیلی ییدی و چنین اتفاقی زریبش خیلی پایینه که بخوان همه حمایت بکنن از این قضیه و ماینرها حمایت بکنن از این داستان ولی کمکان با این صحبت میستم من مخالف می نیستم از نظر فنی شما پنجه درصد یه داشته باشی خیلی کار میتونید میتونی داخل شبکه انجام بدی اما اینکه آیا این حرف بشود یا نشود یه بحث جداگانیه به خصوص الان مو... یه موزلی که وجود داره خود استخرای ماینینگ هستن ببینید خود استخرای ماینینگ الان ماینر رو اکثر قریب به اتفاق خیلی مشکلات باهاشون دارن حالا از نظر پرداخت شده از نظر آلا خیلی مسائل دیگه ما یه چیزی داریم به اسم پی تو پول حالا اگه در مدش تحقیقی کرده باشیم که یه جور پول غیر متمرکز الان هش ریت خیلی خیلی پایینی داره هش پاور خیلی خیلی پایینی داره اما رفته رفته امید به اینه که این استخ بتونه هش پاور بالاتری پیدا بکنه و دیگه ما پول‌های متمرکزی که بخوان یه همچین داستانی توش اتفاق بیفته رو نداشته باشیم اگر اون اتفاق بیفته ما قطعا یه همچین داستان رو نداریم که کسی بخواد جلوی تراکنشی رو بگیره من
2: این نکته رو اون مثالی که زدی در مورد حالا اون سلفیش ماینر اینا اون بحثش چیه اون بحثش اینه که یک ماینر برای اینکه هزینه کمتری تو انتقال داده انجام بده و اینجور موارد حالا کاری به اون دیتیلش نداری میاد چکار میکنه یک بلاکیو خالی ماین میکنه ریواردهشو میگیره اینور قضیه ترانزکشن من هولد میشه و موقعی که یک ماینر دیگه به صورت نرمال وقتی داره کار میکنه ترانزکشن من ماین میشه این از این نکته ای که من دارم میگم نکته این نیست که آیا من اینسنتیو دارم انگیزه دارم این کارو بکنم یا نه نکته ای من اینه یک یک ماینر بزرگ یک بیزینس مثل بیتمین مثل بتسی دات کام شرکت های عظیم چند صد میلیون دلاری هستند با شماره ثبت محل لوکیشن و موارد دیگه خب اینها اردر دستور قضایی بهشون ابلاغ میشه که تو حق نداری ترنزکشنی و که با این آدرس مبدعش باشه مایند کنی و هر بلاکی که این بود شما ها شما ماینر ها 65% و 70% هر کسی که تو اون جورستیکشن یا اون رژیون وجود داره شماها حق ندارید این کار بکنید خب این دستور غذاییه توی چین شما رو به خاطر ده هزار دلار دار میزنن خیلی ساده یعنی داری با جونت بازی میکنی اگر بر اساس حکم قاضی حکم دولتی کار نکنی. میتونی بگی آقا من شات می بیزینس میکنم بیزینسمو انتقال میدم میرم کجا توی کشوری که از این شرایط پیروی نکنه توزیع من دادم 90 درصد ماینرها تو این سه تا چهار تا کشورن اینا همه باید برن توی جایی که این کشورها دسترسی نداشته باشن که فکر کنم خیلی جای زیادی باشه سوال اصلی که اینجا پیش میاد من ماینر چه انگیزه ای دارم که الکتریسیتی ارزون مثلا چین و روسیه رو بل کنم برم توی کشوری که قطعا احتمال داره گرونتر باشه شرایطش داره برای من چه انگیزه ای وجود داره برای من که من بیایم این کار بکنم این نکته حرف من این هستش قانون وقتی پایش رو میذاره پولشوی بستی شاین جان گفت اگر این سه تا کشور بیان با هم هم نظر باشن صلح جمعی میشه من یه مثال میزنم حالا شما قطعا رو شنیده باشید Liberty Reserve اگر برید تو شما تو سایت justice.gov liberty reserve رو سرچ کنی توی گزارشی که زده میگه 18 تا کشور با هم هم دست میشن که توی سال فکر می‌کنم 2013 لیبرتی با همزمان با هم شاددان میکنن شات‌دان می‌کنن آمار رو رسمیش میگه 42 تا کشور حالا آمار رسمی تو اون که میگه تا کشور فاوندرش 20 سال زندان میفته کاملا دیستریبیوتد بوده تعداد نتهاش از بیت کوین به شدت بیشتر بوده نهایتا طرف جرمش میشه که 250, 250 یون دلار رو پولشویی کرده و نهایتا 20 سال هم زندان می‌خوره. می‌خوام بگم در مواردی که مثال زدم کشورهای مختلف میان کنار هم، شاید تو یک روز نتونن این کار کنن. اون بحث سه پول‌های دیسنترلایزدی که گفتی، قطعاً قابل تریس هستش. قطعاً اونها دیولپر دران، قطعاً افرادی بل... از خودش از زیر زمین که بیرون نمیاد. افرادی هستن که ریلایبل افرادی هستن که accountable هستن برای این سرویسایی که داره ایجاد میشه و باید پاسخگو باشن میتونن ناشناس باشن پیگیریشون میتونه به شده سخت باشه مثل راس اولبریک که چندین سال ناشناس بود و نهایتا گیر افتاد ولی داستان اینه که شما اگر یک روزی اسمت اطلاعات درس کنه جوابگو خواهی بود و ماینرها با صدها میلیون دلار هزینه ای که میکنن فکر میکنم کنم می ریسکو کنن و بحث یک ماینر اس که 51 اتک باشه بحث چندین ماینری که دارن از قانون تبعیت میکنن این بحث اساسه و نکته ای هم که گفتی که میتونن حتی تعداد کوین ها رو کم و زیاد کنن اگر طبق پروتکل بیت کوین بخوایم نظر در نظر بگیریم نه هش بیشتر دلیل بر این نیست که شما بتونید پروتکل رو تغییر بدی. دیزاین بیت کوین هستش که شما با هش ریت بالاتر پروتکل رو نمیتونید تغییر بدی. اگر حتی پروتکل رو تغییر بدی، ماینر هایی که مثلا سی درصد دیگه هستن موظف هستن که شما رو ریجکت کنن و مثلا بلاکی که 12.2 بیت کوین بهد ریوارد داشته باشه، 15 تا ریوارد داشته باشه رو موظفن ریجکت کنن. اگر آنست هست. این پروتکل بیت کوینه. میتونیم بگیم طرف با هش بیشتر میاد پروتکل رو یه فورک انجام میشه. این هم جدا میشه و نهایتا اون 30 درصد میشن بیت کوین هستی. چرا چون اونا دارن پروتکل پیروی میکنند ولی کلیت داستان حالا احتمالاً دست یادت
0: یه چیزی پدرام گفتم خیلی مرتبط با این چیزی که ما حساب میکنم به اسم یه پروژه هست پیتو پول هست که یعنی این پروژه من یعنی 2012 اینا شروع شده حتی بخود زودتر که در واقع استخ ماینینگ متمرکزه و خب خیلی جالبه خیلی واقعا پروژه جالبی بود به دلیل اینکه ماینینگ پولا خیلی بزرگ شده در این پروژه هش خیلی رفت پایین یعنی خیلی داشت پیشرفت میکرد و خب خیلی الان دوباره داره میاد بالا و خب این باعث میشه که شما هر بتونید یک پول غیر متمرکز داشته باشین و الگویتمای جالبی داره و حالا بحثی که هستش بر مدر جا به ماینر ها خب اونها لزومی نداره که از چین موف کنن برنج این دیگه فقط کافیه که ماینینگ پول یا همون استقرار مایننگ بره جای دیگه ای تا جایی که اون در یک کشوری باشه که این قانونا این نت... ایمپورس کنه و نتونن بهشون اجبار کنن که این ترانزکشنال ریجکت کنن بقیه ماینرها میتونن در هر کشوری باشن و در اون پول ماین کنن چون اونا نظری نمیدن که چه چشن... چند ترانزکشنایی در این پول قرار میگیره یا نه فقط اون بخش کار خودشون رو انجام میدن و یه نکته آخرم که بود راجع به لیبرتی ریزرو کاملا سنترالایز مار... بود یعنی اگه وبسایتش خراب شدن پایین این شبکه از کار افتاد و اون هماهنگی هنگی 18 کشور در واقع هماهنگی 18 تا اون کشور بود که بتوان همزمان اون آدم رو بگیرن و یک ساعت همه با هم کافی بود در چیزی مثل ماینینگ پول ها و اینا باید به صورت مداوم این همکاری داشته باشن
2: شاددان کردن نوت ها بود این بحث همزمانی اتکی که میزنن به خود ویب ساید رب نداشت شاددان کردن خود شبکه بود نوت ها بودن وبسایت درسته چیز بود ولی نودها دیستربوتد بودن.
0: ما حالا میگم بحث جالبیه میشه بیشتر در دیتیلش حرف ولی خب همون آدم‌هاش بالاخره مشخص بودن ولی ماینینگ پول خیلی راحت میشه به صورت انونیموس داشیا حتی پی
4: تو پول به صورت غیر متمرکز داشت. خب ببینید سر قضیه پروتکل. چرا من بعد بگم که اگه شما 51 درصد پاور رو دست داشته باشی به راحتی میتونی خیلی کارها انجام بدی. ببینید ما من همیشه یه عقیده‌ای دارم میگم که ساتوشی دو سال نشست کود نوشت بعد آخر سر اومد وایت پیپر رو داد بیرون و گفتش که این اینجوری کار میکنه شما وایت پیپر رو میخونیم و هدف از وایت پیپر خیلی مهمه هدف اساسی بیت کوین اینه که ما از این داده ها به چه صورتی میتونیم حفاظت بکنیم که اگر یک اتفاقی مثل همین اتفاقی که میسم داره میگه بخواد یه روزی بیفته ما چطور میتونیم از این حفاظت بکنیم اگر نظر بقیه یک چیز دیگه ای باشه یا یه سیستم یا یه ارگانی بخواد به تنهایی یک قانونی رو اعمال بکنه روش باید نظر جمع کلن توش وجود داشته باشه از نظر فنی با اون پنجه و یک درصد پاور شدنی هست میسم پروتکل به چه صورتی عنوان شده چه شرایطی گذاشته شده ماینر های صادق نمیدونم شاید بیان اون کارو بکنم فورک بکنم برن یه گوشه دیگه ما میدونیم که بزرگترین شبکه باز در نهایت تامین میدونه مثلا همین اتفاقی که این اواخر افتاد و بیت کوین فورک شد اگر بیت کوین بخواد به شکلی باشه که شما یه تراکنش میزنید یعنی هدف بیت کوین دقیقاً اینه میگه اگه میخواهید این تراکنش رو بزنید این سیستم این کارو میکنه اگه شما مشکلاتی داشتین که هزینه هاتون حالا کلیر هست تراکنشاتون کلیر نیست این به شبکه ربطی نداره این رو شما باید ببینید یه جای دیگه تو دادگاه گاپ پاسپو با قازیر اینجور چیزا حلش بکنید این یه شبکه هست و هدفش غیر حالا اگه بخوید شما از نظر فنی وارد قضیه بشین و استخرها ببین ما الان ماینری در واقع نداریم که بخواد بتنه همچین کاری رو انجام بده منهای این که استخ باید این روال رو دائما ادامه بده یعنی اگه الان جلوی تراکنش رو بگیره باید مثلا من چه می‌دونم 10 دقیقه دیگه همین کارو بکنه دوباره 10 دقیقه دیگه همین کارو بکنه تمام هایی که در آینده داره ماین میشه این آقا باید با 61 درصد وایس این خزینه بالایی برمیزاره یعنی یه خط میتونه دستور بذاره آقا این تراکنش توی این پول بود شما ماین نشه ولی چه تضمینی وجود داره که یه نفر دیگه دوباره اینو ماین میکنه شما دوباره اینو داری دراپش میکنید خب پس این قاعدتاً به نظر من و خیلی دیگه 51 درصد اتک شما داری جلوی کار کردن شبکه رو به نحوی داری دارید جوی آزادی رو داری به یه نحبی داری می میتونه این کار رو انجام بشه من کتمان نمی کنمم این ق یه رو ولی تا کی میتونونه ادامه داشته باشه اینکه یه دولتی یه نامه ای می میزنه به یه شرکتی و یه شرکتی تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده آیا به ماینرها این ربطی پیدا میکنه نه ماینرها ها موف میکنن میرن روی استخره دیگه از جاشون تکون نمیخورم میرم چه میدم میرم رو پی روی پیتو دیگه ممکنه این وسط بکن پول بگو آقا من این حرفا حالیم نیست شما موو بکنین بیاین اینجا چرا چون من مثلا حوزه قضایی من فرق می‌کنه و من از این کار حمایت میکنم و اون دوتا تا استخ کلاً خودشون خودشونو به راحتی از دست میدن به خصوص اینکه سر قضایی بیت کوین کش خیلی هش پاور مثلا bitcoin.com ریخت حالا بعداً اعتماد سازی کرد دوباره همه موو کردن رفتن داخلش و از این اتفاقات اینجا زیاد میافته. ولی کلاً میخوام اینو بگم. یه همچین چیزی به اون ساختار اصلی و اهداف بیت کوین یه ضربه سنگینی وارد می‌کنه و به همین ها همه قبول نمی‌کنه. شما مثلاً دارم میگم، یه تغییر جزئی الان می‌خوای توی بیت کوین اعمال بکنی یا یه اتفاقی میخواد داخلش بیفته، ماه‌ها طول میکشه با اینکه شاید هم درست باشه، همه زوایاش چک میشه. یعنی الان شما تو بحثای قبلیتون داشین در مورد اتریوم صحبت می‌کنین. من کم و بیش به اتریوم نگاه میکنم ولی خیلی پیشش رو چون اصلاً از اون روز بل اعتقاد داشتم که این سیستم داره به دست برنامه‌نویساش داره کنترل میشه. شما یه اتفاقی توی ایتریوم میافته کمتر از مثلا یه ماه، دو ماه، چند ماه یهوی طراحی میگیره و یه ورکی بزنه حالا یه اتفاقی بیفته. ولی تو بیت کوین اصلاً به چنین صورتی کارا پیش نمی ره. یعنی کوچکترین تغییری هم بخواد داخلش ایجاد بشه، بحث میشه، گفتگو میشه آیا این اتفاق بیفته یا نیفته. قضیه لایتنی بحث کاملاً جدایی داره. من فکر نمی‌کنم توی ساختار اصلی، یعنی هدف بیت کوین چیزی بالاتر از این باشه که ما از این داده هایی که سیاه هست یعنی یه ترازنامه هست که توش نوشته من پدرام یه بیتکوین داشتم این یه بیتکوین هم دادم به میسم هیچ چیزی از این مهمتر نیستش که این سیاه شفاف بره جلو یعنی تمام هدف Proof of Work هر پروتکل دیگه که باشه هدفش محافظت از این قسمته حالا فردا اگه یه پروتکل بهتری بیاد که بتونه اینا بهتر ازش حفاظت بکنه موف میکنیم میریم رو. چرا که نه فردا اگه یه پروتکل بیاد که مثلا حضنی تراکنشها پایین باشه نیازیم به ماینینگ نباشه نیازی هم حتی ارزان به حضور شما به استخر رو خیلی زیادی دیگه باشه موف میکنیم میریم رو چرا که نه و غیر متمرکز تر باشه چرا که نه؟ این بستگی باز به نظر جمع داره که بشنین آقا ببینن که آیا این به صلاح دیده همه هست یا به صلاح دیده همه نیست چرا؟ چون اینجا دیگه یک نفر مسئولیت داستان رو قرار نیست قبول بکنه ما هم تقصیق رو بازیم گردنون که هر اتفاق بیفته خودمون مسئول این داستان بودیم. این کللا نظر منو دیدگاه من نسبت به این قضیه است و به نظر من خیر. چنین اتفاقی توی کوین به این راحتی ها نمیافته که شما بخوای جلی یه ترکانش رو بگیری خیلی بیشتر از دو تا دونه استخر باید حزینه بکنین که بخوایی شما دو تا جلی یه دونه تراکنش رو بگیریم اون قضیه سیلفیش ماینینگ از نظر میکانیزم دقیقا همون میکانزمیه که استخب باید اعمال بکنه داخلش منطقه اینجا به جایی که یه دونه بلک بخواد کلیه ترکنش را بخواد نادیده یه دونه ترکنش نادیده میگیره یا انتا ترکنش را نادیده میگیره اما در ادامه باید همون رو بتونه دوم داشته باشه وقتی که این اتفاق بیفته ماینرها موو میکنن میرن روی استخر دیگه یه دونه آدرس عوض میکنن اینا روی یه دونه استخر دیگه و تو تراکنش و بعدی میبینی که شما اون تراکنش تو بلاک بعدی میبینی که اون تراکنش تایید شده و دیگه نمیتونی جلوشو بگیری اگر بخوای جلوشو بگیری اگه بخواید نادیده بگیری رسما به شبکه حمله کرد.
2: لحاظ پروتکل این حمله محصوب نمیشه خب چون الان واسه که میگی داده ها رو هپس کنه بیت کوین کلا یه دونه تروث ماشینه ماشینی که حال حقیقتو ثبت میکنه هر ایونتی که اتفاق میفته الزامن ثبت نمیشه میتونه دو تا چین به وجود بیاد و نهایتاً یک کدومش پیروز میشه و اونه که ثبت میشه از لحاظ پروتکلیش اتفاق غیر عادی نمیفته اینو نکته رو من بگم نکته من اینه شما نمیتونی خیلی ساده بگم شما نمیتونی آدرسی ماینر های شما که میگم این ماینر های بیزینس چند صد میلیون دلاریو من دارم میگم نمیتونی آدرسی منتصب باشه به یک سیستم تروریستی به یک فرد مثلا چالد پورنوگرافی نمیدونم ترا، هیومن ترافیکینگ اینجور چیزها نمیتونه این آدرس دولت ها بیان تصمیم بگیرن که این آدرس منتصب هست به همچین تریدی به همچین معاملاتی و شما ماینر بگی یا آقا نه من اینو ماین میکنم چون پروتوکل اینو به من میگه چون من تو چین هستم ولی وصل هستم به یک جایی که اون به چین لیست و اونی از این قوانین پیروی نمیکنه بحث بحث آزادی شماست بحث بحث اینه که اگر تریس بشی اگر ایپی پی بره ریسک باید بپذیری که اگر تو چین باشی خیلی راحت دارت میزنن خیلی ساده بخوام بگیم تو کشورهای دیگه باشی سالهای سال میوفتی زندان با این تصورات به این قضیه نگاه کنی اینکه بیت کوین برای چی اومده اصلا حالا با سر اینا هم بحث دارم که اصلا بیت کوین برای این اومده که همه بتونه آزاد ترانزکشن بزنه اینا رو اصلا بحث دیگه که ورود نمیکنم بهش نهایتا اینه که شما گر گردن زیر گیوتین قرار داره اگر بخوای این جور مواردو بگی نه من طبق قانون پیش پیروی نمیکنم از قانون پیروی نمیکنم و طبق پروتکل میرم و بر این باور هستم که بیت کوین برای این اومده که هر کسی بتونه آزادانه ترانزاکشن بزنه این جوری ج... اینجوری
4: جواب نمیده اوکی اجازه یه چیزی بهت بگم اولا در مورد این گردن و گیوتین اینا بگ... یه چیزی بهتون بگم ببینید من همیشه از اون زمانی که فهمیدم بیت کوین چی و چ کار میکنه؟ ال بقیه داستان ها یهق ای داشتن و اونم اینه که آزادی بدون هزینه به دست نمیاد شما هر چقدر که میخوای آزادتر بشی و با هزینه بیشتری براش بکنید تمام طول تاریخ 5000 هزار سال تاریخ اجتماعی بودن بشریت این یه همچین چیزی اصلا کلا ثابت شده این یک موضوع به کنار باید بگم که پروتکل فقط یه دسته قوانین برای ارتباطات به اصطلاح اینترنتی و غیره حالا کاری نظام تعریفش دو تعریفش گسترده است ما اگر ببینیم روزی این به ما جواب نمیده هدف گفتم اون صاف بودن تراکنشاست اون شفاف بودن هست. این اینکه ما بتونیم تا 200 سال دیگه 300 سال دیگه 500 سال دیگه اوکی به همون شفافیت روز اول ادامه پیدا بکنه این داستان. حالا اگر یه بخشی جدا بشه، بره یه قسمت دیگه، بله، زنجیرش رو جدا کرده، اونا باید فکر شفافیت زنجیری خودشون رو بکنن. دیگه ربطی به این زنجیره نداره. هدف اینه که همه روی این قضیه تمرکز داشته باشیم و این هدفی که می‌خوایم رو بب... بتونیم ببریم جلو. حالا با هر راهکاری که شده، با هر تصمیم گیری صحیحی که تو این قضیه شده. موضوع دو موضوع دو رو ببینید من یه مثال برات میزنم سر این قضیه ما تو کشورهای مختلف قوانین مختلفی داریم حالا تو مثلا میگید همین بحث تروریسم. حالا اگه خواستیم بعدا میتونید صحبتهای من کات بکنید ببینید از نظر کشورهای مختلف اصلا تروریسم چی هست اونا به ما میگن تروریسم ما داریم به اونا میگیم تروریسم. این داستان چیه چیجوری باید این مسئله رو حل کرد ما مخدر ممنوع. شما سیگار رو جزا مواد مخدر حساب نمی کنیم پس چرا سیگار دارم میفروشن درسته؟ ما میگیم ما مثلا با چه میدونم پرنو اینجور چیزا مخالفیم خب ما که میدونیم تو همه جای دنیا شما بخوایی یه سرشی بکنیم یه تلفن بگیرید دست چهار تا جای ناجور میتونیم پیدا بکنیم ببین نه اینکه بگیم نیست ما مخالف این فلانیم این بساری من اینو دارم میگم مکانیزم این سیستم این ماشینه ماشین نباید دخیل این مسائل باشه ما باید کار رو درست انجام بدیم اگر اتفاقی داره میفته بره جای دیگه حل بشه اونا میتونن ترک بکنن خب وقتی میتونن ترک بکنن هدف رو پیدا بکنن برن سر وقتش مجازاتش بکنن مگه به خودت راسول بری کو نگرفتن راسول بری گرفتن ولی وبسایت رو ابریشم که تاثیر نشد. یه رجحان دیگه شما بالا داره کار میکنه دوباره میرم میگیرن این داستان همینجوری ادامه پیدا میکنه ما نمیتونیم به خاطر یه همچین مسئله ای بیایم ساختاره یک همچین چیزی رو به هم بزنیم و بگیم که آقا به خاطر دولت رفته اون کاره داره میکنه حالا نظرشون اینه ما بیایم چی نه کاملا مکانیزم ایزوله شده از هر ایده و تفکریه مثلا من این حتی در نظر میگم اگه فضایی ها پا دان اومدن شاید با ثونه یه چیز عادی باشه ولی باید طبق پروتکل بیت کوین با ما همکاری بکنه متوجه یه همچین چیزهایی رو همیشه باید یه سیستم در نظر گرفت هر عقیده هر تفکری هر فکری خارج از اینه که ما بخوایم اینو وارد شبکه بکنیمش وارد پروتکل بکنیمش تر بعد باید آزادانه انجام شد چه مشکلی پیش میاد به من ربطی نداره. اون یه مسئله دیگه است. اون کار دادگاهه. من که نمیتونم اون ادمو قضاوت بکنم و بگم آقا این کار درست بوده یا نبوده. شاید اصلا بریم روبرش ورش وایسیم بگیم آقا نه درست نبوده. دولت ها مشکل دارن با این قضیه خب دولت ها سیستم دارن، دادگاه دارن، پاسگاه دارن، مراحل قانونی دارن. میتونن برن رهگیری بکنن، طرف کیه مجازاتش بکنن. حالا طبق سلاجید خودشون.
2: همین استدلال تو رو میشه به لیبریتی ریزرو ربط داد چرا دیولوپرش 20 سال با زندان بکشه و چرا 18 کشور طبق گزارش رسمی جاستیس و قصر جوازرشه غیر رسمی 42 تا کشور با هم همدستی میکنن و این پروژه رو شاد میتونه همین همین استدلالی که میگه میتونه درآمد اونام ست کنه نکته اینه که شما نمیتونی یک سیستم مالی ایجاد کنی و بگی سیستم مالی فارغ از دولت و فارغ از قانون عمل میکنه اصلا همچین باوری از پایه خیلی ساده لوحه نمیتونم بگم باشه چون اصلا همین چیزی امکان نداره یعنی چی میگم چیزی نمیذارن نمیذاره موجودیاتی کار کنه همین الان توی اکشینج ها داریم میبینیم که پروژایی که به طور مثال اسما پرایویسی هستند دونه دونه دارن از اکسچنج ها هز میشن چرا اتفاق داره میفته چرا ما این استدلال نمیریم جلو که اصلا هیچ ربطی نداره و اینکه میتونیم ترانزاکشن بزنیم و نهایتن قوانین برن خودشون در ورای این قضیه مسائل رو حل کنه اصلا هیچ چیزی تو دنیای واقعی اتفاق نمیفته قانون وجود داره و قانون میگه پولشویی اشتباهه قانون میگه فاندینگ تروریسم اشتباهه بله ما اونا رو تروریست میدونیم اونا ما رو تروریست میدن ولی یک جای اکثریت وجود داره قانون میگه چایلد چایلد پورنوگرافی اشتباه قانون میگه هیومن ترافیکینگ اشتباه و و, و, و. قانون گلوبال هستش ما یه سری اوردرها و دستوراات داریم که دستورات جهانی هستش گلوبال هستش تو کل دنیا تقریبا اینا باید اجرا بشه ما همینجوری صرفا نمیتونیم کل حدود هزار سال فکر می‌کنم 1000 خود خورد با انگلیس حساب کنیم 1100 سال 200 سال قوانین و دادگاه و اینا رو نقض کنیم میگیم که ما به خاطر اینکه پورتوکولی وجود اومده که همه اینها رو نقض میکنه فکر میکنم شاید اینجا خیلی بس طولانی شد شما میخواید تیرمون رو
4: نه، یه از قبل از اینکه شاهیان بگیره دستش من یه چیزی بگم. ببینید اولا در مورد اون مسئله که مثال زدی من یه چیزی بگم. توی اون مسئله دیستریبیوتد سیستم شما توی دیستریبیوتد سیستم ها میتونید نودا رو بکنید یه قسمتی رو بخوابونه. این اصلا یه چیز خیلی خیلی عادیه. مثل همین فیلترینگ ایرانو من میتونم بهتون مثال بزن این بک نمیخوام واردش بشم. دو مونرو بله داره تمام ارضا با حضور شما اکثر اکسچنج ها داره دی لیست میشه که از اون لیست هز میشه اما اما یه نکته ای رو در نظر بگیرید رو منیرو هنوز روه. یعنی آه، آه، اوکی یه اختیارش اختیاارشو داره میتونه منو از این لیست هزم بکنه من میرم تو یه لیست دیگه اصلا اکسچنج ربطی به موضوع نداره اکسچنج هیچ ربطی به سیستم نداره شما میتونه بری تو یه گروه خرید فروش بکنید شما میتونی برید هر جای دیگه باهاش کار بکنی. قوانینی که مونه رو داره برای خودش داره قوانینی که اکسچنج داره برای خودش داره قوانین کشورها برای خودشونه ما یه چیزی داریم اوکی میگیم این همه چی تو این دنیا گل و گل گ و فلان و به سرار این حرفها اینم قو قوانین. قوانین خودشون رو دارن اوکی این سیستم قوانین ذاتی خودش رو داره شما اگه تو این سیستم داری این کار رو داری انجام میکن میخوای وارد این سیستم بشی با قوانین این سیستم داری وارد میشی و اگر هم فردا بخوان اتفاق بیفته شما تررکتون بکن ردگیریتون بکن من که نمیگم این اتفاق نمیافته میفته همون جوری که راست رو گرفتن میان سر وقت اون که داره خلاف کار میکنه اما من دارم از مفهوم بنیادی سیستم دارم صحبت میکنم شما نباید وارد این قضیه بشی که بخوای سیستم رو تغییر بدهی به خاطر اتفاقاتی که حالا مثلا توی دنیا داره میفته هرچ اتفاقی که میخواد بیفته بیفته اصلا اون هیچ ربطی به مکانیزم سیستم پیدا نمیکنه فقط توی یه قسمت ما میتونیم توی سیستم تغییر ایجاد بدیم اونم اینه که فکر بکنیم حس بکنیم ببینیم که در آینده از این بللاگ هایی که پشت سر همدیگه چیده شده میخواد یه رختن آخرشی جا بشه میخواد اینو به همش بزنه میخواد هر داستانی توش بشه ما باید بشینیم سریم فکر بکنیم که ببینیم که چجوری میتونیم از این حفاظت بکنیم ایده بدیم راهکار بدیم بحث بکنیم گفتگو بکنیم فقط و فقط و فقط برای بهتر کردن سیستم نه اینکه بخوایم جلو یه تراکنش رو بگیریم نه اینکه بخوایم توی مفهیم بیت کوین دست ببریم نه اینکه از هدفش این سیستم با ساختارهای مستحکم، محکم و غیر قابل تغییر است، هدفشه تموم شده رفت. حالا اگه میخوایم پروتکل رو تغییر بدیم، بعضیا با پروتکل مخالفن، میگم اون پروتکل اینجوری اونجوری او اوکی اینا همه بحث نظر واخه میشه فلان میشه. ولی اگه شما بخوای مثل یه بانک معمولی با یه سیستم برخورد بکنی، من میگم اصلا نیا یعنی برگردیم اصلا این داستان بلاکچین بیت کوین بذاریم کنار، از همه بهتره. این ولی این چنین چیزی داخل بیت کوین نیست نه توی کوین‌های دیگه نه توی بیت کوین حالا تو کوین‌های دیگه اگر اتفاق بیفته اهمیتی نداره به نظرم من خودم خیلی هم صرف بیت کوین تمام وقتم رو کردم و میگم تو این سیستم اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته به نظر من رو بیتکوین بیت کوین شده و بیت کوین فرقش با یه بانک هیچ نیست
0: مرسی بچه‌ها بحث داغ به نظرم من این بحثی که ما الان نمیتونیم واقعا جواب نهایی واسه چشته باشیم و باید بذاریم به اصطلاح تست تایم بگذره و ببینیم که زمان و واقعه‌هایی که در آینده میفته کدوم یکی از این نتایجو میاره و خیلی واسم جالبه که واقعا توی این اپیزود ما رجیبیو کردیم و مثلا یه سال دو سال دیگه برگردیم به گوش بدیم ببینیم چقدر درست بوده این بحث یا نبوده و میبینیم که حالا دو همین ببینیم که تا چی میشه ولی خب بحث واقعا جالبی
1: من یه نکته دارم بگم بچه‌ها انگار داغ در صحبت که راشنو گوش می‌کردم می لذت می‌بردم از نظر فنی و قانونی اگر بخوایم نگاه بکنیم میسان درسته یعنی همچین کاری همچین چیزی شده و می‌شود که این اتفاق بیفته اما اینکه جامعه این رو بپذیرد یا نه اون یه بحثیه باید ببینیم اما فکر میکنم که با توجه به دیدگاهی که کاری آدمایی ندارم که حالا مثلا بخاطر قیمت بیت کوین رو یه شبه مثلا پولدار شدن بهش نگاه میکنن و اینا اونا رو بزنیم که ولی کسایی که در واقع درک کردن در واقع شبکه و پروتکل رو و درام ازش استفاده میکنن یا در گسترشش در واقع هک میکنن اینها اینکه بپذیرن یا نه اون یه مبحث دیگه ای اینکه خیلی راحت این چیزی که میسن میگه خیلی راحت میتونن بیت کوین رو نابود بکنن یک شبه یعنی یه سری کشورا میان که آقا هیچ سایتی، هیچ بیزینسی حق پذیرش بیت کوین رو نداره و اون کسی که بیزینسش علاقه رییسترره شده خب میگه من دیگه بیت کوین رو نمی پذیرم به خاطره که فردا میان کل بیزینس هم رو از بین می دارن. آیا در چنین شرایطی م که بیت کوین از بین رفته نه بستگی به این داره که چقدر بیت کوین گسترش بده کرده باشه چقدر آدم ها در بهش باور داشته باشن و چه یوز کییس های جدیدی رو براش تعریفکنند نه. یه مثال میزنم مثلا اگر بیت کوین ساعتی ورسه که آدم های بیش از اون چیزی که امروز ازش استفاده میکنن ازش استفاده بکنن ممکنه برای کالاهای فیزیکی دولت ها بتونن همچین قوانینی رو اعمال بکنن و این نوع در واقع از خدمات رو مثلا منع کنن از دریافت بیت کوین اما کالاهای دیجیتالی و خدمات آنلاین و خدمات در واقع دیجیتالی میتونن تابع در واقع این محدودیت ها نباشن. درسته که ممکنه سایز مارکت یه کوچیک بشه اما حفظ میشه و در همون راستا شروع میکنه به قدم برداشتن و بزرگ شدن این به نظرم خاصیت کوینه که راه و روش هایی رو گذاشته که بتونه فرار بکنه از دوابه یا حالا فرار شاید کلمه مناسبی, مناسبی براش نباشه بتونه مسیر خودش رو جوری انتخاب و پیدا بکنه که خیلی مواجه نشه با اینجور مسائلی اگر هم مواجه شد بتونه در واقع یک مسیر دیگری رو شکل پیدا بکنه تا موقعی که آدمها ها آدم های زیادی در دنیا باشند که باور داشته باشن به این پرتوکل و بخان ازش استفاده بکنن حتی وضع چنین قوانینی هم نمیتونه مانع بشه مثل مثالی که پدرام میگم از فنی و قانونی درست میگه میسم بله اما خیلی راحت میتونن در واقع ماینر. چون بیزینس چندصد میلیون دلاریه مثلا فلان مایننگ پول همش بیزینس خودش نیست همش سرمایه خودش نیست خیلی از ماینر ها سراسر دنیا وصلند و اون اجماع اگر حسمین بگیره و بخواد که از روی اون بیزینس چندصد میلیون دلاری در واقع اون پاورش رو برداره و بره به سمت حالا یک ماین پول جدید مثل مثلا مثلا اسلش پول یا در واقع پیتو پول یا هر چیز حتی ممکنه یه ماین پول جدیدی بیاد مثلا توی منطقه ای باشه که هیچ از این قوانین رو هم به خود ها اگر مردم و آدمهایی که در از شبکه استفاده میکنن این تسلیم رو بگیرن نظر من هیچ کدوم از این قوانین نمیتونه مانع از رشد بیت کوین بشه ممکنه با کند شدنش بشه. ممکنه باعث افت قیمتش بشه که به نظر ما خیلی اهمیت نداره در ولی در دراز مدت اگر نگاه بکنیم مثل ده سال گذشته که فراز و نشیفایی بسیار زیادی رو داشته. یه زمانی چین اومد گفت ممنوع. همه گفتن وای تموم شد. ولی خب اول این تجربه بود و کسی نمیدونست اگر یه دولت ممنوعش بکنه چه اتفاقی میفته؟ چون همه سیستم سیستم‌های سنترالایز رو دیده بودن و بعد آدم ها و کسایی که توی شبکه بودن یاد گرفتن که خب اوکی ممنوع کرد که چه اهمیتی داره بیت کوین داره کارش رو انجام می‌ده اینکه اگر توی لانگ ترم نگاه بکنیم و درازمدت به ماجرا نگاه بکنیم فکر می‌کنم که حتی وضع چنین قوانینی نمی‌تونه باعث از بین رفتنش بشه ممکنه در مقطع فقط رشدش رو کند بکنه
0: مرسی شه و مرسی میسامو فدران و ها این دو نفر خیلی بحثی این حالا یکی از بحثایی که پدرام گفت من خیلی واقعا منتظرم آدم فزیا بیان ببینیم بیت کوین رو چمپول می‌کنن یا رفتاری فلسفی داره بود حالا برای اینکه این, این قسمت رو جمع کنیم یه بحثی از روی آینده یه پادکست شه یا خط که همونش که مدت بوده مدت گذشته دیدین خیلی مرتب ما نتونستیم اپیزود بدیم به جز سیزن یک و سیزن دو بقیه اونا دیگه نتونستیم به صورت دو هفته یک بار یا حتی ماهیانه اپیزود بدیم میشه به خاطر مشغله های زندگی همه ماست و یکی از دلایلم صلاح ما هر کدوم در یک کشور مختلفی هستیم الان در همین ضبط کنه از سه تا کشور یا چهار تا کشور متفاوت هستیم که خب خیلی جالبه واقعا کمتر پادکستی به این صورت ضبط میشه و خیلی خوشحالم که به همه دور هم تونستیم تا اینجا ادامه بدیم برای آینده ای این پادکست من میخوام می خورم مدیریتش رو غیر متمرکز کنیم و چرخ حالا مثلا چند وقت پیش که ضبط داشتیم بهدل که اینترنت ایران قطع بود نتونستیم ضبط داشته باشیم و میخوایم این مشکلات باعث نشه که ضبط قطع بشه و مدیریت بهچرخه حالا مثلا یه قسمتی میتونه یاشار به صورت مدیریتور باشه ا پدررا مثل بابک هر قسمتی به چرخه و اگر کسی نتونه حضور داشته باشه باز پاتی زبط شه و ادامه بدیم. حالا اینو میخوان تست کنیم و خیلی خوشحال میشم که وقتی یک کلوتر پ در شنیده‌مندان عزیز به من مسیج بزنن بگن که آیا خوبه بعد اگه نظری دارن اگر موضوعی هست که می‌خوان روش بحث کنن اصلا بیان مطرح کنن تا یه پروپوزال بفرستن بگن که ما می‌خوایم یه اپیزود راجع به این موضوع حرف بزنیم و کاراشو انجام می‌دیم بالاخره چطو موضوعی که هماهنگی یه کی یکی بحث ضبطه و ادیت ادیتور کنن اون اپیزود اینا رو اگه هندر کنن و یه گروهی تشکیل بدین برای این کار خب خیلی می‌تونیم به صورت مرتبطی در خدمت شنوندگان باشیم و حالا اگر بتونیم با این ساپورتاری گیت کوین و بقیه ساپورت‌ها باشیم میتونیم حتی به یک به صلاحی باونتی یا یک جایزه‌ای هم بذاریم برای هر کسی که این کار رو انجام میده تا حالا به صورت خیلی داوطلبانه بوده و تا اینجا در خدمتتون بودیم. حالا ان بتونیم بیشتر باشیم. توی این اپیزود اپیزود خیلی بود. بحث متفاوتی انجام دادیم. از کلاً بحث راجع کان و آینده ای اتریوم شروع کردیم. رفتیم موضوعی که در اتریوم و کلا بلاک ها چون همونجا که گفتم اتریوم یکی از اکسپریمنت های بزرگی که داره انجام میشه خیلی از چیزهای اتریوم ممکنه در آینده نباشه و بلاکچین های دیگه کوین های دیگه ممکنه از این تکنولوژی استفاده کنند بحث های اییوم تو.ین بحث کردیم به اینS بر کردیم و بعد از اون رفتیم بحث ساسشی در بیت کوین وهشر و بحث قانونی که بحث خیلی داغی بود و من واقعادارم میخواد دو سال آینده. را گرام به این اپیزود گوش بدم ببینم که چقدر چیزا درست گفته یا نه. همونطور که یه سری اپیزود داشتیم در مورد فورک بیت کوین قبل از که بیت کوین کش اتفاق بیفته و خیلی جالبه که کلامونو گوش بدیم که این که اکثر حرفهایی که زدیم درست ازاب آب درآمد و خیلی حرفایی که می‌زدیم بعد از حتا فورک بیت کوین کش و با اس بیت کوین اسفی و بقیه اونها بالاخره درست از آب درآمد خیلی جالب بود که الان گوش بدانم به اون اپیزودی که الان دیگه دو سال گذشته ممنون از همه دوستانی که تو این اپیزود بودن و اشالا بتونیم بیشتر در خدمتون باشیم همون از همه خدا نگهدار
1: مرسی و خدا نگهدار
4: خسته نباشید همه اگی خدا نگهدار
2: شب خیلی خدا نگهدار